0: Voor de drie van Breda, die tienduizenden mensenlevens op hun geweten hebben, kunnen geen verzachtende omstandigheden gezocht en gevonden worden.
1: De Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland. Met Dave Datema. Welkom bij aflevering 15 van de Dag van Toen podcast. Voor de geschiedenispodcast over de historie van Zuid-Holland kom je nog wel eens ergens. Buiten de regio dit keer, ik ga naar Amsterdam. Want voor deze aflevering lopen de emoties hoog op. In heel Nederland en met name in Den Haag. We gaan terug naar 1972 en de hoorzitting rondom de 3 van Breda. 92.000 samen is een 90.000 teruggemoord.
0: Alle mensen hebben
1: het fout gemaakt. Doe toch niet zo. Niet zo, Handen. Wietje. Haalt u uw handen af? Ik ga er vrijwillig af. Als dit een Nederlandse recht is, dan is Houd het. uw handen af? Ik ga er vrijwillig, hoor. Zeg
0: ik het toch? Ik had heel lang een Marokkaanse slager en ik was toen bezig met mijn broers. dat was in de periode 2001-2005. En ik vertelde waar ik mee bezig was, namelijk met de drie van Breda. En hij wist dat. Uh, het was een slimme man, maar het was, ook, het was ook gewoon, ja, de drie van Breda, dat wist je gewoon. En dat komt door die hoorzitting.
1: Waar het in de Tweede Kamer meestal bijzonder zakelijk aan toe gaat, komen de emoties flink los in de eerste maanden van 1972. -70. De oorzaak is de hoorzitting over de Drie van Breda, drie veroordeelde oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog. De mannen zitten, begin jaren zeventig, al tientallen jaren vast en er wordt gesproken over vrijlating. Ik ga op bezoek bij Hinke Piersma, hoofdonderzoek van het NIOT, het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies. Ze schreef een proefschrift over de
0: Drie van Breda. Ze legt uit wie ze zijn. Het zijn er eigenlijk vier... Uh, maar uh, ze zijn in het, uh, in het publieke debat bekend als de drie van Breda. Uh, drie van hen, Lages, Austerfunten en Fischer, waren nauw betrokken bij de jodenvervolging. Austerfunten uh, en Lagers in Amsterdam en Fischer in Den Haag. De vierde, Cotella, uh, was Kambul in Kamp Amersfoort. Ik zeg dat, ik, ik moet mezelf corrigeren, want ze kan bewaken in kamp Amersfoort.
1: Jozef Cotella stond in 1948 in Amsterdam terecht voor de misdaden die hij in het brugde concentratiekamp Amersfoort had begaan. Er is mijn zes een grens waarboven geen onderscheid meer te maken valt tussen het meer of minder erge. En die grens is in alle Amersfoortse zaken ver overschreden. Voor het Nederlandse volk en dus ook voor mij staat vast dat de verdachten van heden tot de allerzwaarste categorie behoren. En hoewel misschien de een nog meer heeft gedaan dan de ander... is van ieder der verdachten het complex vermisdrijven zo ernstig... dat ik meen ten volle verantwoord te zijn... door tegen elk der verdachten de doodstraf te eisen.
0: Ja, ze zijn in eerste instantie allemaal ter dood veroordeeld... maar hebben een gratiering gekregen van de doodstraf. Dat was al aanleiding tot fikse debatten... Uh, Cotelle heeft, dacht ik, uiteindelijk vrij snel gratie gekregen, omdat hij mentaal niet helemaal in orde zou zijn. Maar zeker waar het ging om de vervolgers, dus zeg maar de betrokkenen bij de, bij de, bij de Jodenvervolging, uh, zijn er heftige protesten, publieke protesten geweest.
1: Wie zat er achter die gratieering?
0: Ja, dat is een hele discussie waar we ook niet helemaal uitdenken te komen. Uh, over het algemeen wordt gezegd dat het koningin Juliana was die tegen de doodstraf was. Ik, in mijn proefschrift, wat in 2005 is verschenen, uh, betwijfel ik dat een beetje. Ik denk dat uh, uh, er meer aan de hand was dat ook de procureur fiscaal... Um, uh, op een of andere manier hierbij betrokken was. Maar helemaal goed heb ik dat niet kunnen uitzoeken. Het standaard verhaal in Juliana was tegen de doodstraf. En het was inmiddels uh, begin jaren 50. Dus daarom uh, zijn ze gegraceerd.
1: Dan verstrijkt de tijd. Uh, we krijgen de jaren 50. We krijgen de jaren 60. Deze mannen zitten dan al uh, tientallen jaren in de gevangenis. Waar komt dan het idee... Vandaan van deze mannen zouden niet meer in, voor de rest van hun leven in een cel moeten zitten?
0: Nou, uh, levenslang was destijds twintig jaar en die, uh, dat, die straf zat erop. En uh, in het strafrecht is het ook zo dat uh, wanneer een straf uh, geen uh, doel meer dient, dus uh, herhaling of, of iets dergelijks, ja, dan is het, uh, was het gewoonte om uh, mensen te gratiseren. Uh, in 1966 kwam uh, een van de vier vrij, uh, Willy Lagers die zou um, ongeneeslijk uh, ziek zijn en, uh, en eigenlijk uh, heel snel doodgaan en dat was al een enorme klus om dat voor elkaar te krijgen, daar kwamen enorme protesten te tegen. Uh, in 1969 uh, was er minister van Justitie Polak. Die heeft het ook geprobeerd om de, om de laatste drie op een of andere manier uit de gevangenis te krijgen. En die stuitte ook op veel protesten. Uh, dus uh, elke keer als er iets rondom die oorlogsmisdadiger, als er sprake leek te zijn van vrijlating, dan, uh, dan braken er protesten uit.
1: En ondanks dat die twintig jaar er al een tijdje op zat, zitten de drie eind jaren zestig, begin jaren zeventig nog steeds vast. Minister Polak kreeg een opvolger op het ministerie van Justitie, Dries van Acht. Een verlichte strafrechtsjurist die ook van mening is, als mensen hun straf erop hebben zitten, dan zouden ze ook vrij moeten komen. Hij probeert het nog een keer. Omdat ik oprecht van overtuiging was dat hun verdere gevangenhouding na dertig jaar geen redelijk doel meer zou kunnen dienen. En het is nou juist een essentieel uh, bestanddeel, essentieel wezenskenmerk van een rechtsstaat, dat strafrecht redelijke doelen... Wil
0: en Van Acht had uh, laten blijken dat hij van plan was om deze drie te gratiseren, maar durfde dat toch niet helemaal, had ook enige koudwatervrees dus vond dat hij het uh, uh, parlement daarbij moest betrekken bij dit besluit. Dat hoeft in principe niet. Uh, 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 gratie is een, uh, een, uh, dat is een voorrecht van de kroon, dus dat betekent dat de minister van Justitie, die, uh, die, die legt de gratiebesluiten voor aan de koningin en de koningin tekent en that's it. En dat wordt natuurlijk met elkaar afgesproken. Maar uh, um, Van Acht vond toch dat het parlement een stem moest hebben. Uh, en daarmee zette die natuurlijk de deur op tot een debat. En het parlement heeft toen um, uh, gevraagd om een hoorzitting van de slachtoffers die tot dan toe op straat uh, protesteerden. Maar nu de gelegenheid hadden om in het parlement hun verhaal te doen. Voor de drie van Breda die tienduizenden mensenlevens op hun geweten hebben, kunnen geen verzachtende omstandigheden gezocht en gevonden worden. Voor
1: velen is 4045 een onvoltooid verleden tijd. Wat zij ervaren hebben en hoe zij gefixeerd zijn in de oorlogsellende, hebben de Kamerleden gisteravond nog eens kunnen zien bij de vertoning van de film Begrijpt u nu waarom ik huil?
0: Het waren veel vertegenwoordigers van, eh, van zeg maar, slachtoffergroepen, dus het Auschwitz-comité. Er was ook een vertegenwoordiger van het verzet. Er waren individuele kampslachtoffers. Er waren ook voorstanders overigens van vrijlating. Er waren drie strafrechtsjuristen. Eh, er, eh, er waren drie psychiaters. Eh, dus er was een, zeg maar een breed, eh, ja, breed palet van mensen die op een of andere manier... Uh, betrokken waren bij dit onderwerp.
1: Dat zal een behoorlijk emotionele hoorzitting zijn geweest.
0: Dat was inderdaad een hele emotionele hoorzitting. Ik denk dat het te vergelijken is met uh, het Arman proces, uh, waarin ook uh, de slachtoffers zelf getuigden... En, um, en hier um, ja, was het niet anders. Dus mensen vertelden de dus, dus, dus slachtoffers, vertelden over hun ervaringen in de kampen en die waren gruwelijk.
1: Meneer de voorzitter, dames en heren, Kamerleden, laat even uw fantasie werken. Denk u zich even in dat u deze vrouw was. Of dat deze vrouw uw vrouw was, dat dit kind uw eigen zoontje, uw eigen dochtertje.
0: Mijn eigen Van tevoren was een beetje gepeild hoe de stemming uiteindelijk zou zijn. En dat was een, kra een krappe meerderheid voor vrijlating. En na de hoor hoorzitting was het precies andersom. Dus waren er ja, ik geloof uit mijn hoofd 13, 14 Kamerleden geswitst naar de andere kant.
1: Als de drie van Breda vrij zouden komen, hoe zou u dat ervaren?
0: Als ze zijn vrijkomen, als ze vrijkomen, en
1: die regering, of het nou aan je acht is of niet, ik zeg dan maak ik hem af. Daar wil ik die laatste jaren nee, van mijn leven nog gaan zitten daar.
0: Nee, nee, zo is het, is het nu. Ik wou dat ik, ik mijn moeder nog kon bezoeken en, in de gevangenis. Ze, ze moeten nog blijven dat ze bezocht worden. Ik wou dat ik mijn moeder kon bezoeken, mijn hele ja, familie. Die verhaalde. Verhaalde. Mijn vader die had elkaar getrokken in zijn moudhuis door die honden van die beesten. Ik wou dat ik ze bezoeken kon. Daar is er geworden voor te vinden. Want ik maak me kwaad, ik word wild. Maar ze mag mij er een vol geven En ik ga naar voor het huis neer. Dood. En ik wil me dood, dood geven ervoor. Mijn leven wil ik ervoor geven. Om mijn ouders, mijn hele familie en ook andere mensen die bij ons horen. Het, het, uh, hoe noemen ze het ook weer? De, de, God, ik kan niet, ik, de, de, de vreken, laat ik het zo zeggen. Ik heb een haat tussen. Nou, ik denk dat er toen veel uh, meer bewustzijn kwam voor wat, uh, wat die vervolging uh, feitelijk uh, betekende. En dat, is eigenlijk, dat was al in gang gezet door de publicatie van Ondergang, uh, gepubliceerd in 1965. Die uh, vloog van de toonbank, uh, dus dat werd uh, massaal gelezen door de Nederlandse bevolking. Uh, die hoorzitting, ja toen zagen mensen gewoon getuigenissen in de huiskamer zelf. Het was een, dat duurde de hele dag en uh, mensen waren getuigen van ja, wat er eigenlijk in die vernietigingskampen was gebeurd en wat de redenen waren voor de slachtoffers uh, om het onverdraaglijk te vinden dat die drie zouden worden vrijgelaten.
1: En als ze nu vrijkomen, dan zijn jullie weer schuldig, zoals jullie 2000 jaar schuldig zijn aan ons leed. Neemt... Nee, niet doodschieten! Als we met rust laten! Niet doodschieten! Nee, niet doodschieten! Nee, niet doodschieten! Niet doodschieten! Was de Joodse samenleving in Nederland was die ook eensgezind over wat er met de drie moest gebeuren?
0: Nee, die was zeker niet eens gezind. En dat zou eigenlijk nog een heel interessant vervolgonderzoek zijn. Uh, er waren er war echt uh, verdeeldheid binnen de, be, binnen de gezinnen. Dus de vader voor en moeder tegen. Um, je, je ziet wat ik in mijn onderzoek wel heb gezien. Dat de jongere generatie over het algemeen fel tegen was. Dit is natuurlijk een generalisatie.
1: En fel tegen bedoelt dan fel tegen langer vastzitten?
0: veld tegen vrijlating. Maar het was heel erg verdeeld en bijvoorbeeld Abel Herzberg, misschien nog wel bekend. Uh, zelf ook vervolgde... Um, en historicus... die um, ja die, 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 die neigde toch... Uh, voor vrijlating. Het, het argument was namelijk... Dat je, dat je zei van... laat ze nou maar gaan... Uh, want dan hebben we niet elke keer... die onrust over wel of niet vrijlating... wanneer het een, een discussiepunt is. Een wond
1: dus, die elke keer wordt opengehaald.
0: Precies. En... Um, nou ja, dat was één van de... Maar het andere argument was ja, dat men het onverdraaglijk vond... dat de moordenaars van zoveel uh, familieleden uh, ja, wie, ooit weer op vrije voeten kwamen. Dus dat waren de twee meest prominente argumenten.
1: Zowat onze hele familie is uit, 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 uitgemoord... En ik kan het gewoon niet begrijpen dat er toch nog mensen zijn... die voor vrijlating zijn. Ik vind het verschrikkelijk dat ze to, als ze worden
0: vrijgelaten... Dat, ik kan het niet begrijpen. Dat is niet
1: het enige. Nee, nee, ik heb er gewoon geen woorden voor.
0: Ja, ik denk wel dat het extreem leefde. Ook omdat uh, natuurlijk uh, van achter uh, uh, niet onomstreden was als minister van Justitie. Sowieso niet. En uh, dus het ook een manier was om, met, uh, ja, om over deze, ja, deze toch wat merkwaardige. Uh, uh, ...politicus, uh, nou ja, uh, grampenspui. Dus het was ook uh, voor, voor parlementaire journalisten. Hij heeft natuurlijk gezegd, uh, hij, heeft, uh, hij is beroemd geworden... ...mensen hebben beruchte aardier-uitspraken. Uh, Ik ben een aardier, dus voor mij is het heel erg ingewikkeld... ...om de drie van Breda te gratiseren. Nou, toen had hij het eigenlijk al verloren. Dit was voorafgaande aan, aan, aan het debat... En uh, hij heeft dat denk ik niet zo bedoeld. Zijn voorganger was Polak. Heb, en uh, dat was een. een, een uh, uh, die was van Joodse kom af. Uh, die, vo die voorganger was Sam Kalde, ook van Joodse kom af. Dus ik denk dat hij het zo bedoeld heeft. Dat hij. Uh, nou ja, dat die het al niet voor elkaar hadden gekregen. Dus dat het voor hem helemaal een hele klus was. Maar het kwam er natuurlijk hoogst ongelukkig uit. Aan het slot van de zitting kwamen de emoties van de toehoorders op de publieke tribune tot een
1: uitbarsting. De niet gratieverlening zou een remmende invloed uitoefenen op de vernieuwingsbeweging die in dat strafrecht is ingezet en waarvan het van zo groot belang is...
0: op een gegeven moment is er een voorstander... tijdens die hoorzetting van vrijlating... een strafrechtjurist... en dan moet het debat worden onderbroken... omdat er zoveel reuring uitbreekt... op de publieke tribune... en dan zie je ook... want er zijn nog beelden van... je ziet ook de Kamer... de Kamerleden echt nou ja, zo'n beetje verschrikt... jij kan niet voeren, want het is geluid... maar echt zo... Nou ja, onthikt uh, naar boven kijken... Wat er, in, wat er aan de hand is...
1: Ja, dat zijn mensen die, die voelen zich zo geraakt door iemand die pleit voor vrijlating.
0: Ja, en mensen die echt gewoon huilen en, en, en schreeuwen en half flauw vallen en, 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 omdat ze zo, nou ja, zo emotioneel erbij betrokken zijn. En ik denk dat die taferelen zich nog niet zo vaak hebben voorgedaan in het parlement. Nog keer doen. Allemaal doen ze wel verkeerde
1: dingen hoor, het is niet betere standen.
0: Daar hebben ze toch geen paardenbloed ja, nodig, schijnheilige. Een of ander. Waarom ja, ja, heb ik toch mijn landgenoten zijn ja, door de, de Japaners geweest. Je krijgt duidelijk te zien dat um, dat men het er allemaal heel moeilijk uh, mee heeft. Dus uh, zowel voor als tegenstanders. En uh, wat ik in mijn uh, proefschrift zeg is dat. Um, uh, voorstanders van vrijlating het op een bepaalde manier lastiger hadden omdat zij moesten verdedigen waarom ze voorstander was dus uh, daarin uh, die hadden meer argumenten nodig om hun standpunt uiteen te zetten dan de tegenstanders want het collectieve zeg maar het, het collectief de publieke opinie was toch laat die mensen zitten uh, um, uh, waarom zouden we ze vrijlaten als dat zoveel verdriet met zich meebrengt
1: Welke partijen waren eigenlijk voor vrijlating?
0: Ja, dat is grappig, want het is verdeeld binnen partijen. VVD uh, was, van, uh, was altijd tegen vrijlating. Maar het was vrijelijke stemming, hè? dus het was hoofdelijke stemming heet dat, geloof ik. Dus iedereen, het was geen partijdiscipline, dus iedereen mocht het zelf uh, beslissen. En uh, verder weet ik dat niet zo ontzettend goed uit mijn hoofd. Uh, maar ik, ik weet wel dat, dat, nou ja, wat was het, 150, 67 tegen pff, zoveel, hm. v, dus het was echt over alle partijen verdeeld. Hm.
1: Nou, vrije, vrije stemming, niet alle partij uh, dictaat hoeven houden, dat gebeurt niet zo vaak hè?
0: Ja, eigenlijk was de zaak langzamerhand van een juridisch probleem, gratisering of niet, naar een emotioneel psychologisch probleem verschoven. En uh, dat zie je heel erg in 1972, waarin iedereen bij zichzelf te raden gaat en bij zijn eigen geweten te raden gaat uh, wat, wat, hij, wat hij moet doen. En eigenlijk verliezen de juridische argumenten hun kracht.
1: Enkele dagen later kwamen een paar duizend mensen onder wie velen voor de tweede maal bijeen op het Binnenhof... ...toen de door minister Van Acht voorgestelde vrijlating van de Drie van Breda in de Tweede Kamer werd behandeld. Het was inmiddels 1 maart geworden toen na een zitting van 13 uur hoofdelijk werd gestemd. De uitslag van de stemming is dat zich hebben verklaard voor deze motie... ...85 leden daartegen 61, zodat de motie is aangenomen. Ik stel voor het officiële verslag goed te keuren, de vergadering is gesloten. Zo sprak de volksvertegenwoordiging zich met een belangrijke meerderheid uit tegen de vrijlating die voor degenen die de Duitse hel hebben overleefd, tot op de dag van vandaag een onoverkomelijke zaak is. Ja, toen na de afwijzing door de Tweede Kamer, viel erop niks meer te zeggen. In, in de stemming van, het is voorbij, het is mislukt, het is geen goede uitkomst. Ik heb gefaald. Ja, het was zeker de zwaarste nacht van mijn leven.
0: Ja, die hele kwestie heeft hem natuurlijk heel erg aangegrepen. Hij kreeg ook bedreigingen. Uh, hij zou niet deugen. Uh, hij, nou ja, hij kreeg natuurlijk ook de volle emotionele lading over zich heen. En je moet je voorstellen, hij kwam uit Nijmegen, uit een universitaire omgeving. Werd uh, op een of andere manier minister van Justitie. En kreeg dit vrij snel na zijn aantreden voor zijn voor kiezen. Dus hij had geen idee volgens mij wat hem overkwam. Na de hoorzetting gebeuren een aantal dingen, daar wordt een groep vertegenwoordigers uh, samengesteld uit uh, vervolgde organisaties en verzetsorganisaties die vanaf dat moment de minister van Justitie gaan adviseren. Uh, uh, eindelijk komt ook de wet uitkering voor tot stand. Die, uh, wat, wat concreet betekent dat mensen die op een of andere manier invalide zijn geraakt door de vervolging. recht hebben op een uitkering. Evenals hun nabestaanden. Uh, dus die twee dingen gebeuren. Maar met het uh, samenstellen van ja, een soort adviesclub. Uh, wordt het heel moeilijk om. Uh, uh, nog tot, tot vrijlating slash gratisering uh, over te gaan uh, en dat uh, uitzicht voor het eerst concreet in, uh, op het moment dat Cotella ziek wordt en in de gevangenis uh, dreigt te sterven, wat overigens ook zal gebeuren en dan wordt er eindeloos vergaderd gedelibereerd of die het wel echt op sterven zit en of die wel echt moet worden vrijgelaten en uiteindelijk nou ja, gebeurt het dus niet en sterft hij in de gevangenis. Nou,
1: op zich is uh, de, de discussie over of hij wel echt ziek is, is... ...is eigenlijk niet zo heel raar, toch?
0: Nou, dat is niet zo raar omdat dat, uh, Lakers in 1966 is vrijgelaten... En uh, nog leeft dat 71. Dus het argument is van, ja, wanneer weet je dat iemand op sterft? En dat is niet echt een sterk argument in het licht van wat er met lakens is gebeurd. Verder heb ik minister van, van Justitie van Acht natuurlijk geïnterviewd. En die zei, eigenlijk had ik geen schijn van kans meer om ooit nog over vrijlating te praten. Daar was meer voor nodig. En dat gebeurde in ieder geval niet in de jaren 70, want toen was hij de hele tijd minister van Justitie.
1: Dan wordt het uiteindelijk de jaren 80. Twee van de drie zitten nog altijd vast, Auster, Funter en Fischer. Maar dankzij alle overleggen en de eventuele ophef die dreigt te ontstaan, zit een vrijlating er nog altijd niet in. Of toch wel?
0: Nou ja, in de jaren 80 verandert er iets, dan zijn ze nog ouder en eigenlijk wat ook ongewenst is, is dat uh, gevangenen in de gevangenis sterven. En, um, want ja dat is, dat is toch ook dan, ben je, dan kan je ook uh, dingen afvragen wat een rechtsstaat in feite, feite is en daar hoort ook sterven in de gevangenis of je dat wel of niet moet willen en uh, ze hebben steeds meer zorg nodig dus in 87 begint eigenlijk weer wat te borrelen want dan, uh, kunnen, um, dan is de vraag of ze eigenlijk nog wel in die gevangenis te handhaven zijn en of ze niet naar een verpleeghuis uh, moeten en dan komt natuurlijk ook de vraag of moeten we ze vrijlaten. En dan is er een groep van 19 weervertegenwoordigers uit uh, verschillende delen van de van, van, uh, nou ja, verzetsorganisaties, van oorlogsslachtoffers, een paar politici en die adviseren of die klimmen in de pen en die beginnen gesprekken met de minister van Justitie, justitie dat is kort als Alters, of het toch niet tijd wordt om die twee over de grens te zetten. Kortals Alters is een liberaal en die is principieel tegen vrijlating. Dus daar is nog wel wat werk aan de winkel. Maar het argument dat die twee uh, overgeplaatst moeten worden naar een verpleeghuis... Um, nou, dan kan je natuurlijk ook gewoon heel cynisch zeggen... moeten Nederlanders opdraaien voor uh, de kosten van die verpleging... En Kortas Alters heeft zoiets, nou als ze al zo oud zitten, ze zitten zo lang in de gevangenis, als je oude bomen verplant, dan sterven ze.
1: Hoe oud waren ze op dat moment eigenlijk? In de tachtig?
0: Ja, in de tachtig zijn ja. ze allebei. Ja, ze ja, zijn ook na hun vrijlating, daar had Kortas altijd gelijk in, dat kon hij niet weten, maar ze zijn na drie maanden en een half jaar daarna zijn ze gestorven. Ja. Ja.
1: Legde hij het opnieuw voor aan de Tweede Kamer? Alters?
0: Ja, hij heeft het opnieuw uh, voorgelegd. Net zoals in 1972, in 1972 werd de motie Voogd ingediend uh, om zeg maar, de uh, regering uh, dit besluit te ontraden, kwam er ook nu een motie. Uh, de motie Haas Berger, bij ook weer een uh, iemand van de PvdA. En deze motie haalde het niet en toen zijn ze vrij snel de grens overgezet. Rond half
1: vijf ging de gevangenispoort open. Een motorescorte, een rijkspolitiewagen en een geblindeerde ambulance met daarin Fischer en Auster Funten. We zijn nu, uh, even kijken, ruim dertig jaar verder. Hoe ziet u het proces eigenlijk van, uh, van de jaren 60, 70, uh, eind jaren 80? hoe ziet u dat proces eigenlijk?
0: Ik denk dat, het een, dat er een iets heel erg interessants op gang is gekomen... ...namelijk het slachtoffer in het strafrechtproces. Um, dus uh, er is natuurlijk zeker ook die verlichte strafrechtjuristen... ...die vanaf de jaren 50, 60, 70 opkwamen... ...en van wie van acht een van de vertegenwoordigers waren... ...die keken heel erg naar de bescherming van de dader. En ik denk dat we uh, steeds meer zijn gaan kijken... ...ook naar de stem van het slachtoffer... ...en dat je zou kunnen zeggen... Maar goed, het zijn hele grote stappen dat in 1972 het slachtoffer in het strafrechtproces kwam en dat het slachtoffer ook gehoord werd. En dat is volgens mij, daar is het niet, uh, daar zitten we nog steeds middenin.
1: Zegt Hinke Piersma, hoofdonderzoek van het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies. Ik sprak haar over de hoorzitting rondom de drie van Breda dit jaar 50 jaar geleden. De fragmenten die je hoorde kwamen van het Polygoonjournaal, de Karo en het NOS-journaal. Historische verhalen uit heel Zuid-Holland. Van de Bollenstreek tot aan Rotterdam. En van Den Haag tot aan Gorkum. www.dagvantoen.nl Tot zover deze aflevering van de Dag van Toen podcast. Vond je dit nou leuk om te beluisteren? Geef dan door aan familie, vrienden en je loodgieter. Je kan je dan abonneren en krijg dan elke week een audiovorm van een terugblik op de geschiedenis van Zuid-Holland. Volgende week zijn we er weer. Told podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland.